0: Empecé ya a vivir solo con mi hija y ha sido una de las experiencias más fantásticas y más fabulosas de mi vida. Antes yo no era el papá o el hombre o el ser humano, que soy ahorita. Empecé a aceptar mi paternidad y empecé a aceptar primero que enviudé y que mi responsabilidad es mi hija. Oscar Quesada es un hombre de barro. Todo su mundo cambió de un
1: momento al otro cuando él enviudó. Hoy es un padre soltero.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de barro con John Varela.
1: El podcast es una oportunidad que tengo para conectarme con amistades nuevas y otras que ya son más familiares. Este episodio es el número 95 de la tercera temporada. Estoy bastante contento y agradecido porque he podido llegar hasta aquí. Si este podcast ha provisto respuesta, aliento o de pronto curiosidad, anímate y escríbeme. Me encuentras como John Varela en Facebook e Instagram. Y en este episodio tengo a Oscar Quesada, a quien le doy la bienvenida. Gracias por venir para conversar, Oscar. ¿Qué tal? Gracias John, gracias por la invitación. Hoy estás acompañado con una princesa, veo, ¿ah? ¿eh? ¿Quién es?
0: Es mi hija, tiene cuatro años. Y ¿Se llama? Nina, se llama Nina Quesada García, solo qué tiene lindo. un
1: nombre. Uno, oh, igual que mi hijo, creo que es menos complicado, aunque él a veces dice, ¿por qué no me pusieron dos como mi hermana? Sabe preguntar, pero bueno. ¿A qué te dedicas, Oscar?
0: Yo me dedico netamente a ser papá a tiempo completo, a o sea, cuidar de mi hija. Estar eh, para ella en todo momento, en toda situación. Uh -huh. Me dedico también a crear contenido para mi, mi canal de TikTok y ahí comparto mi experiencia como como papá soltero.
1: Así se llama, ¿no? Tú, se tú llama Soy Papá Soltero. Soy papá se llama. Soltero. A ver, uh -huh. ¿por qué ese nombre? Aunque puede
0: tener muchos significados para <ríe> sí. varias personas, ¿no? <ríe> ¿Por qué ese nombre? Yo enviudé en el 2020. Wow. Ya, enviudé en el 2020 y mi hija tenía un año ocho meses cuando. Cuando enviudé, viví con mi suegra un año ocho meses igual uh -huh. y, y mi suegra me ayudó mucho con, con la educación de mi hija y, y, y pendientes de toda la comida, la limpieza de la casa, todo, toda esa cuestión, ¿no? Pero uh, el año anterior, el 8 de julio del 2022, decidí hablar con mi suegra y agradecerle por todo el tiempo que vivió conmigo, uh -huh. por el año ocho meses que vivió conmigo. Y le dije que yo ya quería vivir solo con mi hija. Mi suegra sí lloró. Pero lo entendió y lo aceptó y yo a partir del 8 de julio empecé ya a vivir, bueno a partir de 9 se podría decir no, empecé ya a vivir solo con, con mi hija. Y ha sido una de las experiencias más, más fantásticas y más fabulosas de mi vida porque me he dado cuenta que he crecido como papá, que he crecido como ser humano también. Me imagino. Y a veces me da ganas de irme al pasado y darme una patada a mí y decirme, oye... Ya, pues, reacciona, ponte pila, tú eres el papá de Nina. A veces me da ganas de hacer, pero lo bueno es que no podemos viajar al pasado. ¿Pero por qué lo dices? Porque, porque antes yo no era el, el, el papá o el hombre o el ser humano uh -huh. que soy ahorita. Y, y que seguiré transformándome y convirtiéndome. Claro. Yo antes era una persona que, sí, él estaba con mi hija, jugaba con mi hija, pero era muy superficial, era como, menos la foto. Como para indicar que soy el papá de ella, yeah. pero pero netamente no es que esté muy involucrado en la vida de mi hija igual ni muy involucrado en mi, en mi casa mi suegra se encargaba de limpiar, de barrer, de, de cocinar, de poner a lavar la ropa o sea, yo, era, yo me sentía como el rey de la casa pero desde que decidí ya hacerme cargo de mi hija de mi casa y de mi propia vida o sea, hacerme responsable de, de lo que me toca a mí desde ahí yo empecé a aceptar mi paternidad y empecé a aceptar primero que enviudé y que mi responsabilidad es mi hija, mi responsabilidad es mi casa y mi responsabilidad es mi propia vida. Y es por eso que la cuenta se llama Soy Papá Soltero porque realmente acepté que soy papá, acepté que enviudé. Es parte de, de, de ese proceso, la mm. aceptación. Y compartir mi experiencia como papá soltero me ha ayudado también a crecer. Uh, sí, uh, me ha ayudado también a, a crecer mucho, uh, a estar al pendiente de las cosas que mi hija hace, hasta para poder tener una historia que compartir.
2: Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: Yo recuerdo haber conocido a tu esposa embarazada uh -huh. Uh -huh. y ¿cómo cambia la vida? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esos primeros meses cuando eh, tú te ves ya como padre soltero con tu nena? <risa> Ahí está Nina.
0: Los ruiditos de mi hija. ¿Cómo, ¿Cómo fue esos primeros meses? Fatales. ¿Eh? Uh, fatales para mí. Yo, yo la verdad no sabía qué hacer. Uh, por eso hablé con mi sueño y le dije que se quede a vivir conmigo. No sabía qué hacer con Nina. No sabía cómo, uh -huh. cómo enfrentar la vida como papá sin, sin Carol. En mi mente siempre estaba las que las mujeres lo pueden hacer. Las mujeres pueden criar a sus hijos, cuidarlos, alimentarlos. O sea, tenía ese, ese concepto machista, se podría decir, ¿no? Y, y sí, o sea, hablando desde el punto de vista del duelo, eh, yo... Yo me analicé con tres o cuatro perspectivas. La primera, irme a un manicomio, a un, a un centro psiquiátrico para tratar de buscarle un sentido a la vida sin carro. La segunda, meterme a un convento, para igual, o sea, buscarle un sentido a la vida de, de, desde ahí.
1: ¿Como aislarte? Como o aislarme, ya, Encontrarte, sí? no sé, respuestas, no Eso, sé. Eso, uh -huh.
0: encontrar respuestas ahí. Uh -huh. La otra, la tercera era viajar. ...viajar igual para encontrar respuestas... encontrarle un sentido a la vida... ...sin Carol... ...y la otra que es también un poco más dura... Eh, ...era como... ...quitarme la vida...
3: Mm.
0: Y, ...y sí quería ir a hacer esas cosas... ...pero en mi mente era... ...pero tengo una hija, o sea... ...tengo una hija, ¿cómo le voy a dejar a Nina solo? Y tan pequeñita, ¿no? Estaba pequeña... Y, ...y ese tengo una hija... ...me ayudó a mí a, a estar para ella... ...de hecho Nina literal... ...ella entraba al cuarto... Yo no quería salir de la cama, ella entraba al cuarto Me jalaba la mano derecha Y me sacaba Luego me sacaba del cuarto Me bajaba hasta la cocina uh -huh. Me metía Me metía en la cocina Y ya entendí el mensaje Era como que papi tengo hambre, dame de comer Y le preparaba la comida a mi hija Eso me ayudó a mí, me levantó O sea Nina, yo, yo digo Nina fue La persona que me salvó la vida Que me rescató uh -huh. Fue la persona que que estuvo ahí para, para decirme, oye papi, estoy aquí, estoy aquí. te necesito, y, y yo, o sea, yo sé que tú también me necesitas, o sea, no estás solo, o sea, no, estoy yo, o sea, yo, yo te voy a acompañar, o sea, era así, y, y poco a poco eh, yo empecé a, a salir adelante gracias a mi hija. La otra situación que yo vi es que Nina buscaba a, a esa otra persona en la casa, o sea, su mamá le buscaba, porque nosotros, eh, en la pandemia mi señora se quedó a vivir con nosotros en el encierro, y éramos cuatro éramos Carol, la señor Julia yo y Nina, éramos ah, ya, ya, ya. cuatro uh -huh. que vivíamos en la casa pero cuando Carol fallece eh, Nina al siguiente día, y, y de, no sé cuánto el día lo hizo, o meses pero se levantaba y buscaba, entraba a un cuarto, a otro cuarto, a otro cuarto, al baño, a la sala, al baño de que estaba al baño social, a la cocina, al patio Y volvía a subir, volvió a bajar Buscándola Buscándola, mm. era como decir, ¿dónde está esa otra persona que vivía aquí? ¿Dónde está mi mamá? Bueno, no sé si sabría decir mi mamá, pero yo pienso que era como que buscaba a esa otra persona Sin duda Sí, entonces, después de un tiempo lo dejó de hacer como que mi hija aceptó más rápido que esa otra persona ya no ya no iba a vivir ahí ya no iba a estar pero a mí me costó aceptar eso yo acepté que Carol ya no iba a regresar el, el 18 de agosto yo el 18 de agosto cumplo años entonces el día de mi cumpleaños acepté que Carol ya no iba a regresar eh, acepté que, que Carol realmente murió y y que está en otro lugar eh, en otro lugar donde está, está mejor eh, eh, sí. físicamente sana y disfrutando entonces cuando lo acepté ese día que acepté me saqué el anillo de compromiso, el anillo de matrimonio y, y lo guardé, ahí está guardado para mi hija, para sí. darle un día a mi hija decirle mira, este es el anillo de tu papá aquí está, te lo doy a ti tú sabrás qué haces con ese anillo entonces qué significativo sí, sí, es muy, muy aunque
1: eso. yo diría eh, el tiempo pasa muy rápido uh -huh. Oscar eh, cuando veo a tu niña me acuerdo de la mía Ya. Yeah. porque ella entraba al el estudio de grabación ella se ponía los audífonos como hace minutos atrás se puso ella, topaba el micrófono se ponía a hablar mientras yo hacía un programa en vivo pero claro, eh, el dedicarse a ser padre a tiempo completo es una tarea sin duda hermosa pero... Bastante compleja.
3: Uh -huh.
2: Hombre de barro. Es compañerismo, aliento, naturalidad.
1: Oscar, ¿tu esposa te recomendó algo? ¿Te La dijo verdad. algo sobre tu nena? ¿Hubo palabras finales?
0: La verdad, yo no me arriesgué a preguntarle qué hacer. Mm. Estaba tan, tan como paniqueado, se podría decir, sí. porque los tres últimos meses de vida de, de, de Carol... Ella empezó a hincharse y empezó, siempre más pasaba en Solca que en casa. Y yo ya sentía, se me va a ir. Pero no tuve el valor necesario para hacerle las preguntas en cuanto a qué hacer con Nina, eh, qué tipo de educación darle, o decirle si, si quisiera que me vuelva a casar. No tuve el valor para preguntarle esas preguntas como importantes, como, como valederas. No hubo esas preguntas, es que, no hubo esa conversación
1: eh, Oscar, no, no sé, solo quiero imaginarme tal vez El evitar esas conversaciones, evitarlas Como que es darse cuenta que la vida puede apagarse uh -huh. Entonces, yo no sé si estuviera en tu lugar Creo que tampoco me atrevería a hacer esas preguntas Que es como una despedida, me explico eh, Muy difícil Ahora Oscar, pasa el tiempo... ¿Dónde acudes? Porque está tu suegra o estuvo tu suegra apoyándote y qué bueno que, que haya estado, pero eh, como hombre también necesitabas, me imagino, conversar con alguien. ¿Quién estuvo más cerca de ti?
0: Nadie. <risa> es lo primero que pienso ahorita. <risa> Nadie. Por más que mi suegra estaba viviendo conmigo y nos acompañábamos en el duelo, pero no, no hubo... A alguien que esté cerca de mí como para... ...aunque sea acompañarme en soledad... ...acompañarme en silencio... ...yo lo que hice fue buscar ayuda psicológica... ...pero siento que no me ayudó mucho la ayuda psicológica... ...sentía que había como vacíos en, ese, en, esas, en esas sesiones... ...y luego tuve la oportunidad de estudiar... ...mi certificación como coach ontológico... ...y eso me ayudó bastante... ...el estudiar eso... ...el, el poder generarme mis propias conversaciones el poder también tener mis sesiones con, con la coach uh -huh. y, y, y la guía de, 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 de la coach hacia mí para yo poder tratar de entender esto que estaba viviendo en ese momento, y creo que eso es, ese espacio también de, de estar solo y de confrontarme con mis propias ideas, mis propias conversaciones y, y, y reconocer mi valía también como, como hombre, como ser humano, como papá, también me ayudó a a salir adelante, lo que también me ayudó a salir adelante es escribir mucho, escribía mucho, escribo poesía y escribía poesía, pero melancólica, muy, mucho así, muy, muy desgarradora, claro. muy de tristeza, claro. y eso me ayudó mucho a, a, a poder soltar y a poder entender mis emociones, porque yo a veces estaba enojado, triste, furioso, me daba ganas de vengarme de la vida, o sea, tenía todas las emociones... Eh, a veces en un día tenía todas las emociones, claro. a veces en un día solo tenía la tristeza, un otro día solo me daba ganas de llorar, pero era, era, era así, entonces uh -huh. lo que sí me acuerdo de la psicóloga es que me dijo, tienes que vivir esas emociones, vívelas. Entonces eso sí lo hacía, vivía y escribía mucho y también me ayudó mucho conversar con los taxistas. ¿De veras? <ríe> sí, yo me sentaba con el taxista y, y me preguntaba, ¿cómo está? ¿Qué está? Y yo cuando me hacen preguntas, yo estoy mal porque mi esposa falleció y ¡fue! me iba en oh. llanto, me iba en llanto, me iba en qué, llanto. Qué re, ¿Cómo reaccionaban? Los, los taxistas se daban cuenta, oh, chuta, lo siento, o sea, y veían mi llanto, o sea, oh. y yo, 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 yo les conversaba a ellos porque yo sabía que no les iba a volver a ver. Claro. Hasta que un día conversé con un taxista, le conté la historia de, de, de mi duelo, de, de, que perdí, de, de que falleció Carol, y ya no lloré, y dije, wow, ya no lloré, o sea, lo conté bien, lo conté o sea, ya, ya, ya estoy avanzando en esta situación, ya estoy siguiendo, entonces me di cuenta de eso un día, ya digo, wow, ya, ya no lloré, y así que bacán, me sentí como que, qué bien, estoy avanzando también, al principio yo lloraba me iba al, al taller, yo antes armaba muebles, trabajaba en una carpintería, armaba muebles, mi suegro me enseñó eso
3: mm.
0: eh, últimamente no me ha salido a trabajos así pero, sí se sí, sí, armar muebles entonces yo me iba al taller de mi suegro, pero en el bus iba con las lágrimas y tenía que, tenía que buscar la forma, pero lloraba y la gente me quedaba viendo y yo, ¿qué importa? O sea, es, es tu mundo, tienes que llorar y yo lloraba. Eso, esas cosas me,
2: me ayudaron mucho también a, a salir. Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: ¿Te topaste con alguien con quien se identificaba con tu dolor? Tal vez un hombre viudo o, u otra persona que, que entiende de primera
0: mano lo que es el sufrimiento, el dolor. Me topé con una persona, Fernanda se llama. Yeah. Ella había perdido a su pareja en el 2020 por el COVID. Se quedó ella con sus dos hijos, una pareja, mm -hmm. ya grandes. Mm -hmm. Y me topé con ella. Entonces, a veces con ella conversábamos. Con ella conversábamos de, de, del duelo, de lo que ella siente, de lo que yo sentía Era como que teníamos ese contacto claro. para poder entendernos Para poder empezar a la distancia, darnos un abrazo, llamarnos Y fue un buen tiempo, fue una, una buena ayuda se podría decir
1: De tu experiencia, Entonces, ¿tú, ¿tú qué edad tienes Oscar?
0: Tengo 39 años, en este mes, en agosto cumplo 40, el 18 de agosto
1: wow, tú eres comunicador también ¿verdad? sí,
0: también soy comunicador wow. social
1: ahora te escucho y veo que hay varios talentos en ti, escribes <risa> haces poesía ¿tienes
0: el blog todavía? tengo un blog, pero eh, el blog que tenía antes ya no lo tengo ahorita tengo otro blog con otro papá yeah. que, que no es soltero, es casado pero también se hace responsable de su paternidad y el, ese blog se llama una paternidad sana Así, ah, tenemos dos capítulos de ahorita y no nos hayamos reunido para hacer otros capítulos más <risa>
1: Bueno, estás a tiempo completo como papá, ¿no? Sí. Está, tienes tu cuenta de TikTok, soy Bien. papá soltero Si alguien se anima a encontrarlo, pues en esta entrevista ya, ya lo sabe de qué, de qué manera Tú quieres también compartir esta experiencia con
0: otros hombres Con ¿Cómo? otros hombres y mujeres de, de hecho, son más mujeres que me empezaron a seguir a partir de esta experiencia Me ¿eres? pasa
1: con este podcast te cuento, sí, sí, sí hay, yeah. mucha, a, hay muchas reacciones de mujeres, yeah. de hombres también, pero mayormente la reacción es eh, mayoritaria de, de mujeres,
0: ¿no? sí. aunque es un
1: podcast para varones. Cuando
0: yo cuento esta historia a, a hombres o a mujeres, muchos de ellos me dicen, oye, si, son, si, es un, si es un hombre, me dice, yo no sé qué haría en tu caso,
1: Ya, yeah, claro.
0: yo no sé qué haría en tu, en tu situación. Yo le hubiese dejado a mis hijos con mi suegra, o con mi mamá, o con, o con mi hermana, o con, o con la tía de, de parte de, de su mamá que sí, tenía. Sí. Pero me admira que tú te hagas cargo de tu hija, porque muy pocos hombres lo, lo hacen. Claro. O sea, muy pocos hombres se, se arriesgan y dicen, yo quiero cuidar a mi hija y, y lo voy a hacer. Eh, y siendo tu hija, o sea, es mujercita y todo, si fuera hombre, a lo mejor me arriesgaría yo, porque es, es otra situación, pero tú estás cuidando gu y cuidando a una mujer. Y también hay mujeres que también me dicen lo mismo, o sea, te, te, te admiramos, uno se siente se siente realmente bien. Uh
1: -huh. es... ¿Cómo, ¿Cómo animarías a nosotros los varones a, a tener esto justamente, esta paternidad responsable y no esperar que algo traumático nos, nos suceda? En tu caso, pues ocurrió de esta manera para uh -huh. que tú puedas tomar una decisión, no inmediata ha tomado... Algunos meses para decir, ok, yo soy un padre soltero y uh -huh. me voy a ser responsable 24-7 ¿Qué principios has aprendido que podamos nosotros también
0: ponerlos en práctica? Primero dejar la idea de que no podemos hacerlo ya. O sea, de, dejar también la idea de que yo solamente soy el proveedor de la casa claro porque muchas veces esas dos ideas hacen que nos limitemos nosotros,
1: pero pensamos que somos proveedores únicamente de lo económico, sí, sin sí, eh, la, todo sí, lo sin integral, Sí. Sí, que
0: también somos proveedores de lo emocional y de lo espiritual totalmente, entonces cuando cuando integramos eso, ser proveedor económico, emocional y espiritual vamos a conectarnos con nuestros hijos uh -huh. y el simple hecho de llegar a la casa y Ponerse a lavar los platos es, oye, mi papi está lavando los platos. Mi papi está teniendo la cama. Mi papi llegó y le abrazó a mi mami. Mi papi llegó y se sentó a hacer los deberes conmigo. Mi papi llegó y, y salió a caminar conmigo o se puso a jugar conmigo. Porque no se trata de simplemente llegar a la casa y echarse a la cama o al sofá y ver televisión. Se trata de involucrarse en la vida de nuestros hijos. Se trata también de... Aprender el nombre del profesor o de la profesora de nuestros hijos en claro, ese momento. Claro. Aprenderse el nombre de los amigos o de los compañeros que se lleva con nuestros hijos. Uh -huh. En mi caso, yo, mi hija tiene cuatro años. Mi hija, en el antiguo lugar donde vivía, ya, ya tenía una amiga de cinco años. Y en mi caso, yo, ¿quieres jugar con Emily? Vamos. Yo iba y, y estaba ahí en el parque con mi hija, cuidando de mi hija y también de, de Emily. Y también la, la abuelita de Emily también estaba ahí. Mm -hmm. Cuando Nina iba a la casa de Emily, yo también iba y estaba ahí. Se trata de estar. Claro. No, no, no solamente de, de, de salir en las fotos, no claro. solamente de aparentar. Sí, sí, sí. Se trata de estar en los programas de la escuela. Y se trata de, de involucrarse con ellos y de dejar a de un lado la, la idea de, es que yo no puedo hacerlo. O es que una mujer lo hace mejor que yo.
2: Hombre de barro con John Varela
0: dejar esas ideas y la otra idea es, es que yo solamente llevo el dinero a la casa, entonces dejar esas ideas de un lado y realmente decir, yo sí lo voy a hacer, no como una mujer lo, lo haría, uh -huh. pero sí lo voy a hacer, sí voy a poder hacerlo a mi manera, a mi forma, lo que yo también me he dado cuenta es que las mujeres tienen que dejar de hacer críticas con, con los hombres, porque un hombre se, llega a la casa y empieza a lavar los platos y ya los acomoda y de pronto, oye, pero haciendo tienes que acomodar los platos o así no tienes que lavar los platos. Y a veces eso a los hombres como que también desanima y dice, entonces ya lobo vos, uno, uno puede reaccionar así. Entonces ya lo vos, si, si tú quieres que yo limpie los platos, déjame hacerlo a mi manera. Yo lo estoy haciendo, me estoy involucrando en la casa. Entonces también las mujeres tienen que ser un poquito más, más dóciles en ese aspecto y dejar que el hombre lo haga y que, y que el hombre lo haga a su manera, a su forma. No es que no lo quiera hacer. El hombre a veces se siente como imposibilitado hasta porque la mujer lo imposibilita. Es que, mi hijo, tienes que cambiarle el pañal así. Pero déjame cambiarle a mi manera. Yo sí sé cómo hacerlo. Déjalo. Tienes que darle de cambiar de esta manera. Déjame a mí hacerlo de esta manera. O sea, claro. al momento en que el hombre empiece a involucrarse, va a crecer como papá. Totalmente. Va a crecer como ser humano también. Va a crecer hasta en conexión con sus hijos. Yo sí cogí lo bueno de mi suegra. Pero hay otras cosas que digo, o sea...
1: Que tú fuiste adaptándolas Sí, que yo fui también, adaptándolas
0: claro. y moldeándolas a mi forma. Y hasta ahorita estamos vivos con mi hija, digo yo. O sea, hoy me desperté, sigo vivo, qué bacán, gracias, lo estoy haciendo bien. Qué
1: impresionante tu historia, la experiencia que estás viviendo. A ahorita está Nina aquí, ahora ya la escucho hablar y todo. ¿Qué te ha costado aprender del cuidado de una niña? Yo tengo una pareja eh, y a mí me costaba peinarle, por ejemplo. Yo le cogía simplemente un moño y mi esposa decía, no, le decía, ¿por qué le pusiste eso? Digo, es que a mí me parece lindo, a mí me gusta cómo está, pero claro, la, la, la mamá era más detallista en el peinadito, el combinado de la ropa. Me decía, ¿por qué le, ¿por qué le llevaste con ese pantalón? Digo, pero a mí me combina, punto, y, y creía eso, ¿no?
0: Pucha, al principio yo le compraba pantalones de hombres, ¿sá? calentadores de hombres. Te compraba pantalones de
1: hombre tu papi
0: ni Y nada. eso le ponía, eso le ponía, porque para mí era como lo más práctico, ¿no? O sea, trataba de combinarle bien la ropa hasta que, hasta que una persona me dijo, es que tú tu hija le viste como hombre. Cuando me dijeron eso, dije, mi hija es, es mujer. Y ahí empecé a comprarle licritas, más licras, porque a mi hija... Es, es práctico, sí, hay que decirlo. a mi hija, le, le, mi hija la mayoría de ropa que tiene es porque... La han regalado y tiene lindas blusas y todo eso, entonces yo le empecé a comprar licras, peinarle, o sea, al principio sí, mi hija se dejaba hacer dos cachitos y cosas así, pero ahorita mi hija es, te hago dos cachitos, no papi, solo quiero una colita,
3: ya, listo, suficiente
0: no, no hay lío. suficiente, eh, cuando se baña mi hija, por ejemplo, yo le pongo un chaleco y el pelo le dejo que caiga Ay, ay, ay. para que no se moje la blusa y no se moje la espalda, entonces mi hija ya se saca el chaleco cuando su cabello está seco ay qué linda, o le estoy enseñando a que, a que se es solita ya que entra al baño y empieza a hacer solita sus partes íntimas, muy bien también le estoy enseñando bien. a mi hija que nadie la tiene que topar, claro, eh, nadie le tiene que topar en sus partes íntimas ni en su pecho, nadie le tiene que dar un beso en la boca así es, y mi hija a veces me dice papi un beso en el cachete, en piquito. el cachete, en la frente, en la nariz. En la boca no, papi. Sí, mi amor, en la boca no. Yo le digo, le doy un beso. Y mi hija papi, no me beses. Ay, ah, bueno no te beso. Pero tú sabes que tu papi le encanta darte besos. Cuando tú quieras, me pides un beso. Entonces, cuando ella quiere, me dice, papi, dame un beso.
3: Oh.
0: Y de ahí yo le doy un beso. Eso, entonces, yo también he aprendido a respetar los no de mi hija. Y también le estoy enseñando a respetar los no mío a mi hija. Claro.
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
0: Oye, Nina, ¿y no le, no te perrito. pica
1: la barba de tu papi cuando le das un besito en la mejilla? ¿Te pica la barba de tu papi? Sí, me dices. <risa> sí, dice. Qué graciosa. ¿Tiene ahorita, Nina, un peluche? ¿Es un perrito? Un perrito. ¿Y qué guarda en el perrito? Ahí veo que tiene un cierre el perrito. Así. Oh. Oscar, tú eres un hombre de fe. ¿De qué forma también... La fe te ha sostenido
0: Al principio yo renegué de Dios Y creo que suele pasar Todo el mundo reniega de Dios Y todo el mundo dice Es que si Dios hubiese querido que te viva Lo hubiese sanado Es que si Dios existe te... si, si, si hubiese liberado de la muerte Entonces al principio sí renegué de Dios Pero como te comentaba Cuando yo estudié mi certificación como coach ontológico Y ya la saqué Eso me acercó a Dios Yo dejé de leer la Biblia pero la certificación me acercó a Dios otra vez. Y sí leo la Biblia, la leo desde, desde otro punto de vista, pero yo sé que la muerte es parte de la vida. La muerte no tenemos que verla como una enemiga, sino tenemos que verla como nuestra compañera que siempre está a nuestro lado y que tarde o temprano le va a decir, oye, ya regresémonos a la casa, regresémonos a donde, a donde venimos. Y nos lleva. Eso he entendido yo, que la muerte es nuestra amiga, que es bueno pero al principio es difícil entender esta situación. Al principio es difícil entender que, que morir es bueno, que morir es parte de la vida. Claro. Y, y más, y más que,
1: aún si es tu compañera. Sí, más aún si es amas. mi
0: compañera. Sí, y yo me pongo... Trato de ponerme en el papel de mi suegra. Ella perdió a su hija. Mi suegra la tuvo en su, en su vientre, oh. la vio crecer, la vio cuando se enfermaba, la vio cuando, cuando entró a la escuela, al colegio, a la U. O sea, mi suegra vivió muchos, muchas experiencias con, con, con su hija, con claro Caro. Que sí. Y siempre uno piensa... Los hijos son los que tienen que enterrar a sus papás y no a los papás a los hijos. Pero, pucha, mi suegra tiene un corazón muy muy sensible, muy muy bonito, la verdad, y muy fuerte, eh, muy humana. La fe, el, el, el saber que Dios existe, el saber que Dios nos ama, el saber que Dios mm. está con nosotros, que Él no nos deja, eso da esperanza, pero también nos ayuda a entender que... Es, somos seres humanos y que también tenemos que vivir por estos procesos. Uh -huh. Tenemos que pasar por las tristezas, las iras, los llantos, la frustración. Y tenemos que también acompañarnos de otras personas. Como yo le hice, me acompañé de mi suegra. Mi suegra también se acompañó de mí. Y estar ahí muchas veces en silencio, en, en, esos, en ese llanto. Y, y yo lo que hago ahorita, meditación. Yo medito reconociendo que Dios está. Que Dios okay. está presente, que Dios está conmigo ...que él nunca me abandonó... ...que él siempre estuvo ahí... ...y que él nunca lo hará... ...nunca me va a abandonar... ...jamás... ...por ejemplo yo te comentaba antes de empezar a grabar el podcast... ...que esta semana me cambié al sur de Quito... ...pero fue una decisión que ya, 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 la vi, ya había venido pensando... ...desde el primer día que Carol falleció... ...me vino esa voz que me decía... ...oye... busca un lugar aquí para vivir... ...en el sur de Quito... ...y, y me fui a Quitumbe... ...y busqué un busqué, vi, tres, vi, ...vi cuatro lugares... ...los tres primeros no me gustaron para nada... Pero el cuarto, dije, si este es, me va a gustar, le va a gustar a Nina. en ese mismo día, Dios, eh, es como que permitió que las cosas se den para que ese mismo día yo hable con la dueña, ese mismo día ya co concretemos que me voy a cambiar de casa. El viernes me cambié de casa, o sea, fue todo así, tal, 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 y el Tan viernes rápido. me cambié de casa. Y el viernes de la tarde mi hija ya se fue a, a la escuela vacacional con mi mamá, porque me acompañó Nina a guardar las cosas, y Qué Nina bien. también estaba guardando sus juguetitos, y ya se fue a la escuela vacacional el viernes de la tarde, yo me quedé descargando las cosas, y luego ya el sábado, ya nos regresamos a la casa para arreglar, hoy ya está más o menos un 80% arreglado, solo faltan algunos detallitos por ahí, pero ya está, o sea, el sábado... Arreglar las camas, que es lo importante, donde tener donde acostarse a dormir. Donde haya un colchón y una cocina. Sí, y, y se siente bien, o sea, se siente bien saber que estás haciendo bien las cosas. Oscar, sí.
1: ¿qué podrías decirnos a quienes conocemos realidades como las tuyas? ¿Qué podemos hacer a favor de ustedes?
0: Si ven un hombre en el bus con un hijo en brazos, denle en el asiento, o sea, porque a mí se me costó, o sea. Yo vine en el trole hoy de acá, ya. Y esperé que alguien me dé el asiento. Me tocó decirle, disculpe, ¿me puede dar el asiento? Porque estaba con mi hija en brazos. Claro. Y tendríamos que cambiar esa forma de pensar. Teníamos que ser como más seres humanos y decir, no, él es un ser humano. O, o sea, es
1: como en una fila de un banco. Sí. Es casi lo mismo, Es ¿no? casi
0: lo mismo. De hecho, igual hablando de un banco, hace un mes fui al banco de Pichincha y había una fila para papás sí, y mamás. Sí, y yo, sí. ven, me a la fila de acá. yo cogí así. Y no me sacaron de la fila. Yo, qué bacán. Pero... Pero esta, esta, esta cuestión de que no, no te den el puesto voluntariamente es feo. Sí, sí, sí. Pero yo digo, a ver, yo estoy en mi derecho. O sea, necesito sentarme <risa> con mi hija y cuidar de mi hija. Disculpe, ¿me puedo dar el puesto? ¿Qué más a favor de, de nosotros?
1: ¿Qué te hubiera gustado, por ejemplo, apenas enviudas o ya empiezas esta dinámica de ser un padre a tiempo completo? ¿Qué te, qué te habría gustado o que la gente haga por, por ti, que hagamos por ti?
0: Que me llamen y me pregunten cómo estoy. Mm. Eso es importante. Así no diga nada, así no conteste nada. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? P podemos vernos para que a tomar un cafecito y, y si no quieres hablar, no hablemos nada, pero veámonos. Uh -huh. Eso. Mm.
1: Qué vital la conexión.
3: Uh
1: -huh. Oscar, si alguien se anima a conocer un poco más la experiencia o compartir experiencias, ¿dónde se te puede encontrar?
0: En, sola, en el sur de Quito Y algo más fácil como redes Algo más fácil, la única red social que yo manejo Es TikTok, ahí estoy como soy papá Soltero eh, ahí, ahí Me podrían escribir ahí, aunque también En mi TikTok, en la biografía está Mi número telefónico y escribirme Directamente ahí, está también el correo electrónico También me lo podrían escribir ahí Y así si quisieran tener con quien conversar de esta soy, situación
1: soy papá soltero te, uh -huh. te localizan a ti en en tiktok, te quiero agradecer por estas esta conversación que hemos tenido, eh, al fin se dio, Qué bueno que podamos eh, haberlo hecho, y Nina me despido de ti princesa ¿quieres decir algo al micrófono? no, no. un chao, <risa> un adiós no bueno, gracias por haber tenido paciencia Nina y habernos aguantado conversar con tu papi un abrazote. Gracias, Oscar.
0: Gracias, John, por la invitación. Gracias por todo.
1: Luego de dialogar con Oscar, viene a mi mente la palabra conectar. Sí, conectar. Si sabes de alguien que esté pasando por un momento de dolor, conecta con esa persona. Una llamada, una visita, un mensaje o un café quedarán marcados en el corazón de aquella persona. Y si tú estás pasando un proceso de luto, te quiero decir que no lo vivas solo. En primer lugar, Dios. Sí, Dios jamás se apartará de tu lado. También conecta con personas cercanas, aquellas personas que no solo ríen contigo en momentos de alegría, sino que también saben llorar contigo. Este es el episodio número 95 y lo encuentras en Spotify, SoundCloud y Apple Music. Además, en la web hcjb.org. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.